0: Minoria
1: Reporta. Olá, você! Seja bem-vindo para mais um Minoria Repórter. Minoria Repórter de número 11. Caramba, Lê! A gente está indo longe, hein? É mesmo, Rafa. <risos> Ó, hoje estamos... Eu, Rafael Barroso... E Leandro
2: Rodrigues. Isso, o Bruno tá doente, nessa tá. semana ele tá afastado aqui do nosso Minoria Repórter, tá ativamente trabalhando aqui com a gente, mas não vai participar hoje da nossa gravação.
1: Exatamente, melhora Bruno, se cuida, Beijo, cara. Bruno. Seguinte, é, mais uma semana aí que a gente tem o prazer de resumir para você. Minoria que é o, é o podcast aí que tenta resumir a semana aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. A gente que é da liderança da minoria. Lê, é sempre bom relembrar o que, que é a liderança da minoria.
2: A minoria, liderança da minoria aqui na Câmara, é o grupo de partidos. Né? É a estrutura, na verdade, é, institucional da Câmara que organiza os grupos de partido que fazem oposição ao governo. Então a gente tem aí PT, PCdoB, PSB,
1: PDT, Rede pessoal. Exatamente. Isso. Lembrou todos, cara, de é. tá <risos> Então são os partidos aí que estão nessa resistência. Então você vai ouvir muito aqui no Minoria Repórter e nas nossas redes, nossa comunicação. Aí o ponto de vista da oposição, o ponto de vista de quem está resistindo a esse governo Bolsonaro e principalmente aos ataques que ele faz aqui no parlamento, que a gente tem aí várias pautas, a gente sabe que isso é muito ativo e a gente tem orgulho de estar tá desse lado aí da luta da história brasileira. Do lado certo da história. Exatamente. Lê, o <risos> que, que você destaca aí para o Minoria Repórter número 11? O que, que você acha que essa semana aí que veio do dia 9 ao dia 13 de setembro... O que, que você acha que foi mais importante?
2: Olha, a gente teve vários pontos importantes, né? Um deles foi aí, a... começamos a semana com uma fala bem desastrosa do Carlos Bolsonaro, né? Incitando a ditadura no Twitter. É... A gente também teve uma audiência, né? Convocada aqui pela Comissão de Trabalho. De Trabalho se... CETASP. A CETASP. É... Que convocou, na verdade, todos os envolvidos na história da Vaza Jato, né? Tipo, uhum. nos áudios. O... O... Foi convocado, não convocado, foram convidados, né? Exatamente. O Moro. O ex-juiz o ex atual ministro da Justiça, Sérgio Moro O Deltan Dallaiol, Procurador-Geral da, da uhum. República E os envolvidos do, do Intercept né?
1: Exatamente, foi bem, bem noticiada, né? uma coisa bem tensa que aconteceu aqui A gente vai comentar sobre isso mais para frente para frente. A gente teve também o início do trabalho da CPMI, das Fake News né? Liderado também pela relatora que é vice-líder, deputada Litz da Mata Também vai falar bastante sobre isso é, onde ali teve uma confusão com a base bolsonarista, né, Le? Sim, sim, rolou uma, foi, foi bem turbulento esse início de trabalho aí. E lembrando que é uma
2: CPMI, ou seja, uma CPI mista, né? Ela Exatamente. envolve Senado e Câmara.
1: É, teve também um momento que a gente acompanhou de perto, o Leandro foi lá acompanhando a minoria e a oposição, protocolando uma representação contra Bolsonaro e Salles, Isso. lá na PGR, né?
2: Pra... pra... Responsabilizá-los criminalmente e penalmente pelos crimes na Amazônia, pela, pelo todo o atentado que aconteceu lá dos incêndios.
1: Jamais para o final de semana a gente teve aí o projeto que estabeleceu atendimento psicológico e de assistência social nas escolas públicas, é, aí né, da, da educação pública, que também foi uma pauta, pelo menos uma vitória aí na Câmara, que a gente tem o maior orgulho de trazer, né? É, uma vitória,
2: inclusive, da nossa líder que articulou muito tanto com a classe trabalhadora, dos psicólogos, dos assentos sociais e a toda a articulação que ela fez para tirar um projeto que estava engravidado há quase 20 anos.
1: É, Leandro, e mais uma pauta bombástica da semana foi a protocolização, né? Foi protocolado um pedido de uma CPI para investigar os, as ações clandestinas, as ações erradas da Operação Lava Jato, dos procuradores e do ex-juiz, agora ministro, Sérgio Moro. Foi uma mobilização intensa aqui durante a semana Nessa pauta, né? Ah, os líderes da oposição e da minoria tomaram a frente, colheram assinaturas e fizeram a conferência dessas assinaturas para conseguir garantir que essas ações fossem, sim, investigadas aqui no âmbito do Parlamento. Então, foi, sim, na reta final, né, já na sexta-feira, que isso foi garantido e confirmado né, que as, essas assinaturas foram conferidas. Então, a gente vai ter aí, nos próximos momentos, vários capítulos dessa história, o Parlamento reagindo aí aos absurdos, aos malfeitos, ao, às irregularidades que foram cometidas. A gente vai investigar e Acima de tudo, a gente vai escutar agora a fala da deputada Jandira Feghali, que tomou a frente também nessa mobilização, junto com outros líderes da oposição.
3: Necessária comissão. Porque, primeiro, o Deltan Dallaiol já se recusou duas vezes a à Câmara. E nós não podemos convocá-lo pela legislação brasileira. O ex-juiz Moro já foi lá duas vezes e todo mundo viu, não respondeu a nada. Não negou a autenticidade, das, o conteúdo das mensagens, das divulgações mas colocou em dúvida a autenticidade, que cada dia está mais provada, que é real. Né? Até porque o Intercept Brasil buscou parcerias de vários órgãos da grande mídia e todos eles conferem e confirmam essa autenticidade. Portanto, as notícias vêm se agravando e nós precisávamos dar uma resposta institucional a isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem poderes que uma não-comissão não tem. Não é uma comissão qualquer. Ela tem poderes de quebra de sigilos, todos eles. Ela tem o poder de convocação de qualquer é, depoente. E ela tem o um poder de polícia. Né? Obviamente que nós não queremos fazer da CPI um instrumento de perseguição a ninguém. Nós não agimos como alguns agem. Nós queremos em aprofundar a investigação. Até porque a CPI vai ter membros de todos os partidos. Ou da grande maioria da Câmara. O que nós queremos é aprofundar a investigação. Comprovar de fato a violência à Constituição, ao Código da Magistratura, ao Estatuto do Ministério Público. Nós precisamos fazer isso porque isto pode contribuir para a recuperação do Estado Democrático de Direito absolutamente violado nesse momento. Nós não podemos mais admitir instrumentos de perseguição, aí sim, a partir do sistema de justiça, não podemos permitir condenações sem provas, pessoas sentadas em banco dos réus sem nenhuma prova concreta, Delações homologadas sem prova, pessoas em condução coercitiva sem nunca terem sido chamadas para depor, prisões preventivas sem nenhum processo, ou seja, tudo isso que vem sendo feito no Brasil precisa de ter respostas. As denúncias são objetivas e sobre o ex-juiz, sobre o procurador e um grupo de procuradores que estão na denúncia. Este é o fato determinado da CPI. Não é uma investigação geral, muito menos para perseguir ninguém terão direito à defesa, direito ao contraditório, vão ser chamados a falar. É uma coisa absolutamente equilibrada e que pode, de fato, gerar investigações, investigação profunda e medidas concretas em direção a
1: isso. É o primeiro tema aí das rapidinhas, a gente vai ter o primeiro 7 de setembro, do governo Jair Messias, Bolsonaro, dá até uma raiva de falar esse nome, pois né? Pois é,
2: eu, eu, eu geralmente evito, chama de Bozo, de qualquer outra coisa. Boçolão?
1: <risos> Borsalino, como a Madonna disse é. no Instagram. Pois é, o primeiro 7 de setembro aí, mas com muita polêmica também, né, Leandro?
2: Pois é, assim, ele é militar, né? O, o 7 de setembro é um evento tradicionalmente militar, envolve todas né, as forças armadas e tal. E ele... Simbolicamente disse muita coisa, né? Durante essa cerimônia de 7 de setembro, né? A gente viu ali três magnatas da imprensa, do lado dele, no, no palanque, né? Tava ali o Silvio Santos, uhum. o Edir Macedo, dono da Record, e o dono da Rede TV. Agora... Ninguém lembra o nome, vamos ser sinceros. Foi casado com a Luciana Menes, ah, eu céu. sei disso. Dia de glória, né? <risos> Mas é isso, tava ali os três magnatas, assim, ele, ele claramente... Trava uma guerra aí com alguns, alguns veículos né, da imprensa. Com e... a Globo, é contra a Globo, gente. Com a Globo, mas é. também com a Folha, né? Com outras, né? E tá claramente pri privilegiando, né? Tanto com verbas de patrocínio, uhum. outras emissoras, né? Tá ali fazendo uma relação bem, bem é, contraditória, né? Porque a imprensa fica amarrada, né?
1: Ele quis deixar marcado isso no palanque dele, né? Que ele tá afim dessa disputa e botou os soldados, os né, os lacaios dele ali do lado, né. Então aquela imagem é muito forte, né, Leandro?
2: É muito forte, exatamente.
1: Teve momentos, inclusive, que ele botou a mulher, a filha, lá pra trás pra botar eles na frente, né, pra é, ficar ali do lado. Então, botou o Silvio Santos do
2: lado de uma cedo do outro e a, a, a Michelle Bolsonaro e a filha tava atrás, assim, né,
1: tipo... Simbólico, né, acho que ele, ele quis usar ali como um simbolismo do que ele... Tá disposto, né? Um que recado, ele... né? Um recado dado ali, pra, principalmente pra Globo, né? Tem esse lance também dele de, de ter colocado de novo, né? Sem cadeirinha, o filho dele no carro, no Rolls Royce, no carro presidencial, né, Leandro? <risos> <risos> Mas é, é, um, é, é um filho com,
2: já grandinho, né? Mas com uma cabeça meio de criança, né? É outros, outro, outro símbolo forte, né? Porque ele chamou o Carlos Bolsonaro, né? Que é o filho mais problemático dele nas redes sociais, aquele que fala... Sem filtro, né? A gente vai falar mais disso hoje, inclusive. Né? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. E ele, ele é o, o assessor de imprensa não oficial, seja do governo, seja do próprio Bolsonaro, né? Ele, pra, tipo, dizem, né? Que é ele quem faz as redes do, do presidente. Então, tava lá ele, talvez num, num, uma das cerimônias mais importantes desde a posse do Bolsonaro estava lá do lado, como também esteve na posse do Bolsonaro, né? O, uhum. o Carlos Bolsonaro era o único, que, o único filho que esteve ali no, no Rolls Royce.
1: Exatamente. No presidencial. Então, assim, é um pouco o simbolismo que ele quer trazer, né? Mas ele botou muito peso nesse dia 7 de setembro, né? O primeiro 7 de setembro dele, mas foi meio flopado, né? Não foi tão mobilizado como outros. Uhum. E, especialmente, teve manifestação na rua, né? A gente viu aí o grito dos excluídos, né? Os excluídos pra, por essa independência. Que a gente sabe também que foi uma independência bem questionável, né? Sim. Como que o filho do rei falou: não, agora essa terra aqui é minha, né? Que é, é foi
2: bem... um, um, um grande acordo é, Um acordo financeiro, né? Tipo
1: Exatamente. De... E ele, é, enfim, ele. A gente teve aí os gritos dos excluídos, né que foi as manifestações, foram as ruas. Em Brasília mesmo eu tive o prazer de participar, que não foi só o grito dos excluídos, outros grupos também chamaram aí para ocupar, alguns vestindo preto, né, para manifestar contra essa, esse pedido do Bolsonaro das pessoas irem de amarelo, né, uhum. por mais que alguns iam com a camisa preta, mas com o rosto pintado de verde e amarelo, porque por mais que eles tentem se apropriar, em vários momentos o, o Jair Bolsonaro tentou se apropriar do verde e amarelo, mas ele é do povo brasileiro e não é, muito menos, nunca vai ser da extrema direita, né, Leila? Exatamente, é um símbolo nosso, né? E o legal é que até fora
2: das manifestações a gente via pessoas de preto mesmo assim usando preto né no sábado não uhum. foi só tipo quem foi a manifestação a gente viu teve eventos aqui em Brasília que convidaram as pessoas ah venha de preto ao nosso evento ou seja uhum. é, foi além do, do que estava na rua né as pessoas compraram a ideia de protestar contra várias enfim, são é uma lista gigante né de coisas que dá para protestar contra o governo
1: exatamente e a gente viu isso no Brasil todo né o grandes altos em São Paulo no Rio aí se mobilizando Contra uma palhaçada meio populista, né, que o, é, o presidente tentou fazer, né, Lei?
2: Ah, sim, nossa, teve um vídeo, né, que é bem constrangedor, com toda a equipe da, da, da esplanada. Detalhe é que é um vídeo, já chama atenção por ser um, um vídeo gravado no dia da independência do país, em que existe a maior população negra fora da África no mundo, você vê uma pessoa negra no vídeo. Exatamente. Né? Então isso já chama muita atenção. E é isso, né? Você vê que claramente, nitidamente, os. os os, os ministros estavam constrangidos de estar tá gravando aquilo, né? Tipo, era... Alguns nem chegam a cantar, né? Tipo, eles meio que falam a frase do... do... Era um rap. <risos> o Paulo Guedes fez um rap praticamente. <risos> ele, não, ele se recusou a cantar o, o hino nacional. E eu, nossa, todo mundo desafinado, um show de horror. Assim, virou piada também, porque a dicção do presidente não ajudou,
1: né? É, alguns dizem que é dicção, outros dizem que ele não sabe realmente o <risos> hino. Eu acho que é dicção, né? Porque margens Flácidas. É. flácido, flácida. É, teoricamente, <risos> as margens do, do Ipiranga ficaram flácidas. <risos> Exatamente. Você... Rodou aí pela internet, vocês deem, dão uma conferida e definem aí. Respondem aí nos comentários. Ele é erro de dicção do nosso presidente tá Ok? Ou é realmente que ele não sabe o nosso hino nacional? Que militar de meia tigela, hein? <risos> Então esse foi o 7 de setembro, é, também se quiser comentar um pouco o que, que você achou aí desse dia da independência, deixa aí nos comentários também.
2: É, outra pauta né, que também começou no fim de semana, mas tomou conta inclusive aqui no, do início do, do trabalho na, na Câmara, né, foi a censura que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é, tentou fazer durante a Bienal do Livro que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. E o que acontece, tinha um, ali um, um, um HQ da Marvel, né, ela se chama, cadê, vamos pegar aqui, peraí, ela se chama Vingadores, a Cruzada das Crianças, né, uhum. mas é um, é um HQ que era direcionado a um público juvenil, né, do 14 pra cima, enfim, tava sendo vendido e, o, e havia uma cena de beijo de um beijo gay né, entre dois heróis da Marvel.
1: Uhum.
2: O prefeito decidiu censurar a venda desse livro, de, determinou que agentes da, da prefeitura fossem lá e recolhessem. Só que acabou que fez uma grande propaganda para o livro em 40 minutos ele estava esgotado. Eu queria comprar, né? Ainda mais com essa propaganda aí. <risos> Parece ser bom, né? Deve, deve ser legal a história. E aí daqui, tipo, o Felipe Neto, que é um youtuber, se revoltou contra isso
1: e acabou comprando 14 mil títulos que estavam à venda na uhum. Bienal e distribuiu gratuitamente. É, exatamente. Todo mundo acabou acompanhando essa história, às vezes não, não por inteiro, né, mas alguns dos pedaços aí dessa pataquada armada pela Prefeitura do Rio por motivações puramente aí do fundamentalismo religioso, pela ignorância né, de não entender a arte, não entender é, sobre como a gente tem o direito aí, né, de ter a livre expressão. É, um pouco apalhaçada, inclusive, que foi levada aos tribunais, né, Leandro? Sim, sim, o, 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 foi o STF que determinou a... É, foram para três instâncias, né? Três Primeiro instâncias, não... teve uma resposta contra o, a, 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 censura. a censura, depois é, na, rolou um recurso que autorizou, então foi, inclusive essa autorização, acho que é do... Eu não lembro, a segunda instância, tribunal regional, alguma regional, coisa assim. Alguma coisa assim. É, é ridícula, né? Acho uhum. que vale a pena também quem quiser ler, porque essas coisas podem até orientar nas próximas ações, né? Como que uma, um tribunal de recursos, né? tem um, um, uma decisão tão patética, tão enviesada. Assim, ela é errada em qualquer parâmetro, não precisa ser de esquerda, uhum. nem ser formada em direito para entender que aquilo ali não é constitucional. Mas depois o STF, né? É, decidiu aí que é, a censura não é permitida pela nossa Constituição. Basicamente... Eles aprenderam a ler, né? Porque tá escrito lá, na Constituição, que a gente tem direito à livre expressão, né? É. E, assim, a, o, o Crivello tentou fazer com que esse debate fosse um debate de defender, usou até o ECA, né? Uma coisa que não tá escrita no ECA. E mais do que isso, né? Diz que, não, a gente não tem preconceito. A gente só quer que, que lá... Que, que... E, assim, umas medidas totalmente sem pé em cabeça. E, no fundo, a motivação é, sim... É... Homofobia. É, homofobia, homofobia, total. E, assim... Tentando fazer corpo para a sua base do fundamentalismo religioso, né? É, o, o, não é contra ou a favor das religiões, né? As religiões que, às vezes, podem ser até mais conservadoras, né? Mas... É, a manifestação principal né, Inclusive as manifestações que aconteceram lá na própria Bienal Era a favor da liberdade de, de expressão Pelo direito do pai Que quiser comprar aquele material é, Para seu filho isso é, isso, é muito, isso é muito interessante Porque a gente viu
2: até grandes nomes aí da, Atualmente da direita né, enfim, Que defendem o governo Bolsonaro Que defendem o Crivella Como por exemplo a Regina Duarte né, Que está aí uma defensora é, Bem fiel né, à, à direita no Brasil e ela mesma foi uma das que questionou, né? Ela até uhum. disse: o, a sociedade ela está mais é, progressista, algo nesse sentido, não lembro muito bem o termo que ela usou, do que eu, do que eu queria, do que eu acredito que deveria ser. Mas não, não dá. Quem tem que definir, quem, quem consome determinado. Eles próprios dizem isso, né? Que, é, que, a, que o Estado não pode interferir na educação. Eles usam esse, esse argumento quando eles vão falar da tal ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, né? A gente uhum. tem que sempre frisar isso também, que é uma mentira criada pela direita. Para criar um monstro aí, e eles têm o que combater e se fortalecer.
1: Exatamente. É, é bem importante deixar claro isso, né? Que um dos grandes inventores da ideologia de gênero é o próprio Jair Messias Bolsonaro e outros. Sim. É... Mentiu Pro... no
2: Jornal Nacional durante a campanha, né? Mostrando um livro que não, 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 nunca foi distribuído pelo MEC.
1: Exato. E eles criaram, assim, um espantalho, né? Inventaram a ideologia de gênero, eles inventaram e eles ficam atacando o que eles inventaram pra falar que foram outras pessoas, né, então assim é, quem criou a ideologia de gênero foram eles é, exatamente, né? é então, uma invenção deles o Bolsonaro falou um tempo atrás, né, que ideologia de gênero é coisa do diabo e eu vou ter que concordar, né, porque ele que inventou ele que inventou, exatamente
2: outro assunto, Rafa é também é a, 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 o prosseguimento que tá tendo, né a reforma da Previdência aqui no Congresso, que agora Tá lá no Senado. A gente teve uma, uma briga forte aqui na Câmara, né? A gente teve várias semanas de resistência, de luta, com os movimentos sindicais, com todo mundo aqui. E agora tá lá. Como é que foi essa semana, esse debate?
1: Pois é, né? Essa novela aí que a gente acompanhou bem de perto aqui, né? Que vamos continuar acompanhando. Nessa fase do Senado, a gente lá tá andando muito rápido, né? A gente até acompanhando, comparando com o trâmite aqui, o trâmite lá. Lá é tudo muito mais rápido, não teve comissão especial. Então, lá, a gente teve a semana uma sessão temática. O que, que é a sessão temática? Eles chamam especialistas a favor e contra essa proposta e debatem. Então, se foi um dia inteiro, assim, de de, desse debate, né? Então, os indicados pelo governo ou pela base governista no Senado falaram que era insustentável, a Previdência do jeito que está hoje, falaram é, das contradições, do, do ponto de vista deles, principalmente do ponto de vista fiscal, né? Hum. Sobre os custos da Previdência. Por outro lado, teve as indicações da oposição, né? Que aí, é o povo que a gente acompanha mais, né? Sim. Então, assim, há essa posição... É, eles falaram muito, assim, das injustiças, é, combater esse discurso que já foi destruído aqui, né? Que essa reforma ia combater privilégios, a gente sabe muito bem, né? É, é exatamente o oposto disso. Né? Exatamente. Então, a gente teve várias intervenções muito interessantes. Eu devo admitir também que eu achei de muito alto nível técnico, né? Eu, é, mesmo discordando... Você via, eu vi lá, eu não vou lembrar o nome do. Eu até não gosto né, de falar <risos> o nome, mas é o Mickey da Previdência, né? O, é. Que é o técnico do governo, né? Debatendo, por exemplo, com o Eduardo Moreira, com o Fagnani, que era da oposição. É, eu achei muito de alto nível né, esse debate. O, também o destaque né, pelo, do senador Paulo Paim, né? Que é um tema muito dele também. Então, assim, a oposição lá também está articulada, um pouco copiando o que a gente fez aqui. Então eles estão fazendo lá, então a gente vê que é uma coisa ampla também, é, o deputado do PT, o próprio Randolfo Rodrigues também lá pela rede, lá fazendo essa resistência. Então a gente acompanhou esse debate e a gente convida vocês a acompanhar, né? às vezes se tá tem alguma dúvida, como que vai ser o procedimento, já adiantar para vocês que tem essa discussão de se eles fazem algumas mudanças no texto. E aí, o texto teria que voltar para cá. É, parece que algumas
2: mudanças, dependendo, não, não precisa, né?
1: Exato. E aí é uma discussão até procedimental, algumas pessoas têm até visão. Muito com, técnica, né? É. Mas, assim, é, boa parte das coisas das mudanças estão querendo fazer por uma PEC paralela, então estão nesse esforço. Davi Ocolumbo, mais pro final da semana, fez esse, esse anúncio que ele vai tentar manter, manter o texto é, é, do jeito que está para que não volte para cá. Então, é mais coisa ser serem incluídas nessa PEC paralela. A gente está. Nós concentrando nossa atuação nesse sentido aí de manter é, os direitos da, da Previdência. né? Então, uhum. contra essa reforma que está sendo proposta, é, aqui na, na Câmara a gente já conseguiu avançar em algumas coisas, Sim. tirando a capitalização e alguns absurdos, mas essa aqui proposta. São os professores também. Exato. Né? A... Batalha que a gente acompanhou aqui muito de perto, você vai ver nos, nos outros Minoria Repórter, né? Que a gente já fez. Mas são vários debates muito importantes que você precisa acompanhar. A gente vai deixar você aí com, com a fala do Eduardo Moreira, que também foi nosso parceiro aqui, né? Nas, nas nossas ações da comunicação. E ele é uma pessoa de propriedade, porque ele, ele foi banqueiro, né? Exatamente. Ele esteve do lado de lá, que hoje é o lado interessado nessa
2: reforma, né? Porque quem, a única, o único que vai lucrar com isso é o banco, né? Exatamente. No final das
1: contas. Então, ele, é engraçado né? que ele é do lado de lá, mas ele está falando um pouco das contradições, porque ele conhece o lado de lá. Né? Então, é um pouco esse debate. Então, escuta um pouco o que ele trouxe aí para essa sessão temática lá no Senado Federal sobre a reforma da Previdência.
0: Minha vida hoje. Se derem algum tempo, mais mudanças serão feitas. Porque com pouco de tempo o BPC caiu.
2: Com pouco de tempo... A aposentadoria rural também caiu quando as pessoas compreenderam. Com mais tempo, colocou-se um piso de um salário mínimo para a pensão das viúvas. Quanto mais tempo se dá, mais as pessoas podem entender as maldades que estão sendo feitas. E é esse o motivo da celeridade. É esse o desespero de passar rapidamente,
1: para que as pessoas não saibam do que se trata essa pec. Pois se depender dessas pessoas que irritaram tanto o senhor hoje, essas informações vão chegar a todos os brasileiros. Então vamos agora para o filé mignon, né? Depois das rapidinhas que não foram tão rapidinhas assim. É, a gente assim. tentou ser se, né, sucinta. sucinta. A gente foi se alongando, mas vamos tentar ser mais objetivo aqui, até porque a ideia é um resumo. Mas é isso aí, gente. Vamos, porque também é bom ser natural. Um tema aí que a gente quer destacar, que eu acho que vale a pena... É, levantar aí, até porque foi tema no plenário, né? Muitos debates Muito. em torno da fala do Carlos Bolsonaro. Eu não sei se você se perde em relação a qual filho a gente tá falando, eu me perco sempre. Aos
2: números eu não, nunca lembro, qual, eu, se eu não me engano ele é o 2, né? 02. Não vou saber, velho, não vou saber. É, mas assim... é que ele age como se fosse o mais novo. É, então o... Eu sempre mas acho no... que ele é, ele é caçula, mas na verdade ele não é. O mais novo é o Eduardo. Bolson... É o Eduardo. Ah, é? O...
1: Não, mas de depois caso. ainda
2: tem o Renan, depois tem a Laura. Não, tô dizendo, os, dos três, né? Dos três ali da linha de frente. <risos> ele, eu achava que ele era o caçula. Eu sei que tem um, um mais jovem e uma menina, né? Exatamente. Aquele deu a fraquejada.
1: É, a fraquejada famosa que ele deu, repudiamos, não Sim, é? Sim, não,
2: não, não estamos reproduzindo porque <risos> <risos> concordamos. Mas né? Só para lembrar o que ele disse.
1: <risos> Carlos Bolsonaro teve uma fala no Twitter, na verdade, né? que é, deixou a gente meio de cabelo em pé porque claramente era uma defesa, é, uma crítica, né, ao sistema democrático. Então assim é diretamente aí uma crítica a uma, uma né, defendendo a ditadura ou modo não democrático de tocar aí um país, né? Leandro, que que o que você destacaria? O que, que ele falou para nós?
2: É, vamos tirar ali do contexto. Ele fez uma sequência de tweets, né? E a frase que chamou a atenção foi: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, ou seja, né, para o pro projeto de governo que eles estão querendo implementar e que uma parcela da população endossa, né? Tem a, os bolsoninos aí que são fiéis a, a eles. É, ne, ou seja, esse projeto ele não vai se concretizar por vias democráticas. Uhum. É o que ele disse. É a leitura, a única leitura possível que você pode fazer
1: dessa frase, mesmo ele dizendo que foi mal interpretado. Exatamente. Uhum. E é isso. Teve uma reação direta do Congresso, né? Não só do Congresso, como artista. Não, a sociedade, sociedade brasileira um toda, né? Foi algo que né, chamou muita atenção, porque é isso, né? Não é
2: qualquer pessoa falando, né? Não é um Exatamente. político, é o filho. Do, aliás, né, ele ainda é vereador, mas isso não é o fato de ser vereador que chama atenção, né? Uhum. É o fato de ele ser o filho do, do, do
1: presidente, né? Exatamente. O filho e o, o assessor de imprensa não oficial, né? Exatamente. E em várias disputas que é, entre outros setores do governo e os filhos, os filhos ganharam, né? Exatamente. Por exemplo, no caso dos militares. Teve é sempre,
2: sempre são a opinião dos filhos é a que vai na hora ali bater um martelo pro o Bolsonaro, né? Se é o, Olavo, é o lado do Olavo de Carvalho que vai pegar ou é o lado dos militares, né?
1: Exatamente. E os filhos estão ganhando até porque né? ele sempre defende os filhos. Sim. Até nas mamatas e nos privilégios dos filhos. Mas é, essa declaração teve várias repercussões aqui no Congresso Nacional. É, a gente vai destacar algumas para vocês, mas também vamos falar do Davi Alcolumbre, né? Que falou, é, ficou realmente ele falou que causa, merecem desprezo esse tipo de declaração, né? É. O parlamento brasileiro, a democracia... Estão fortalecidos, segundo o Alcolumbre. As instituições estão pujantes, trabalhamos a favor do Brasil. Então, uma manifestação ou outra em relação a este enfraquecimento tem, da minha parte, o meu desprezo, de disse Alcolumbre, né?
2: É, é legal de destacar, né, que o presidente do Senado, ele é do DEM, não é isso? Exatamente. Ou seja, é um partido de direita, né? Como o Rodrigo Maia também é do DEM, que também é um partido de direita, ou seja, a frase também foi, foi repudiada por ele, ele chegou a dizer é, que é uma declaração que não cabe num país democrático, essa inclusive, atrapalha o investimento no Brasil, né? Nesse <risos> pensamento neoliberal que eles estão implementando, é, uhum. é o pior caminho você não botar é, credibilidade nas instituições democráticas de um país, né? E ele continua dizendo que parentes, né? Dá uma
1: alfinetada que parentes de pessoas relevantes têm que tomar cuidado com o que dizem. Exatamente. E ele falou isso, né? O Carlos, logo depois de andar no Rolls Royce presidencial. Então, assim, a mensagem que ele tem ponderado, por mais que isso seja controverso, né? Porque ele... Às vezes vai ficando de lado por conta desse comportamento errático, desconexo, é, explosivo, dele, explosivo é. infantil, né? Mas infantil. Infantil também porque tem um papai passando a mão na cabeça o tempo todo, né? Então acaba sendo mais infantil. Mas também teve várias repercussões aqui dos líderes da oposição e da minoria, né, Leandro? Sim, sim. A gente teve, enfim, todo, não teve quem, não, não,
2: não comentou, né? Infelizmente, esses assuntos, às vezes, a gente, a gente até uma, uma, um debate que a gente costuma ter... Aqui dentro da, da liderança da minoria, com os próprios parlamentares, a gente tem tanta pauta às vezes para para botar em jogo, né? Tem, a gente tem que fazer propor coisas, né? Enfim, até para enfrentar. Só que ele, eles acabam tomando tomando conta às vezes, né? Da, da agenda política do Brasil com com esse tipo de declaração que que é realmente uma ameaça, né?
1: Exatamente. Teve um momento também que o Eduardo Bolsonaro, eu sei que é difícil, gente, eu me confundo. O Eduardo é o outro. É, é o... Que é deputado federal que está querendo ser indicado ao que tá de... querem, não. Foi. não foi? Vai ser indicado ainda. Não, não mas foi o povo assim, pelo presidente já, ele já não, foi. Ele né? afirmou que vai indicar. Ele ainda não indicou. Ah, não indicou? Não ainda. indicou ainda. Ah, é, achei que já estava indicado. para ser diplomamata, né? Que é o cargo aí que ele tá dando pro filho. Sim. Lá no, na Embaixada dos Estados Unidos. O que, que o Eduardo comentou? Acho que já vale chamar aí nosso quadro da semana, né?
2: É, a semana, inclusive, né, já tem um mico aí logo de cara que. Que <risos> o Eduardo Bolsonaro ele tentou defender o irmão, né? Uhum. Não, meu irmão não é, não fez incitação à ditadura e tal. Ele tentou aí pagar de bonito, fazer uma, é, mostrar uma certa intelectualidade, né? Aí ele trouxe, na defesa do irmão dele, uma frase do ex-primeiro-ministro do, do Reino Unido, Winston Churchill,
1: né? Exatamente. Que era
2: o, o ex-primeiro-ministro durante a, a período da Segunda Guerra Mundial.
1: Né? E a frase diz o quê, Rafa? Que a democracia é a pior forma de governo Com exceção de todas as demais A confusão é que ele falou só a primeira parte Da frase, se não tivesse lá a oposição para falar Exceto todas as demais Parece que ficaria por isso <risos> mesmo ali né? Mas o meio da Semana não é só isso, né Lee? É, a verdade é que ele tentou ir fazer essa,
2: né, essa, essa defesa citando O Winston Churchill e acabou errando O nome dele e falou Wilson Church, Church. Wilson, Wilson Church e aí, virou uma piada, né? Todo mundo no Twitter, enfim, virou. O Wilson virou um dos temas mais falados durante a semana, porque realmente é. Enfim, é, pegou muito mal. Ele, não, ele que está indicado à embaixada dos Estados Unidos, não, não, primeiro, não mostrar uma, uma boa pronúncia do inglês, que é, um, é um, uma exigência para quem almeja o maior cargo da diplomacia né, brasileira. E também conhecer pouco de, de geopolítica internacional, né? Exatamente. De, de história. Porque errar o nome do Winston Churchill pegou muito, pegou muito mal. Aí só para complementar também, Rafa, é, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog é, denunciaram essa fala do Carlos Bolsonaro no Conselho, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Teve uma reunião agora essa semana, na terça-feira. E tanto essa declaração, como também a, a declaração que o Bolsonaro deu na o Bolsonaro pai deu na semana passada sobre a questão da ditadura no Chile, né? Enfim, defendendo o uhum. Pinochet. Então, essas duas falas, tanto do, do Carlos Bolsonaro como do Jair Bolsonaro, foram denunciadas para a ONU agora na última terça-feira.
1: É isso, eu acho que o que vale ser destacado é que não é uma fala né, do nada, que veio do nada e que não tem um contexto, né? A gente sabe que o governo bolsonaro vem implementando um pacote autoritário. A gente já falou de censura hoje. A gente fala de censura sempre porque Reiteradamente,
2: já é né, exatamente.
1: Irmão? É uma constante desse governo. Eles estão atacando os meios de comunicação, os livros, a educação. Então, assim, como diz a Jandira, né? O etos fascista. Então, hum. o etos ditatorial. Então, é uma frase que vem a se somar a várias outras conversas. O ataque ao presidente, ao pai do presidente da UAB. Então, assim, por motivações das mais baixas, eles estão sempre fazendo. Proselitismo pela ditadura por limitações democráticas. E não então, é de
2: hoje, né? O Bolsonaro, na, na, na época que ele era deputado, chegou a falar né, que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil.
1: Exatamente.
2: Ou seja, é, é, um, é a ideologia deles. Ele nunca enganou. É, é, também tem um pouco disso, né? Ele nunca foi. É, mascarou
1: o que ele defende. Né? Exatamente. Mas não é porque ele não mascarou. Que isso torna as coisas mais aceitáveis. É, é totalmente contrário. inaceitável. A gente vai se manifestar, a gente não vai aceitar porque o Brasil é democrático. Ele não vai passar por cima da nossa Constituição e esse Parlamento vai resistir essa baixaria que esse governo nos submete a todos os dias. Então, conte com a gente nessa resistência. Então, vamos para outra pauta muito importante que aconteceu nessa semana aqui no Congresso, especialmente aqui na Câmara dos Deputados, que foi a o convite, né? E, a, e o grande bolo, a grande furada, a grande fraquejada, agora sim, fraquejada, do Deltan Dallagnol na Cetasp, né? Ele tinha sido convidado para comentar aí as denúncias da Vaza Jato, né? Feitas aí através das revelações do The Intercept Brasil. É, em parceria e, com vários em parceria outros. Com veículos, vários, São oito, nove, né? Acho que, que é o time que, Inclusive,
2: dá essa credibilidade para esse tipo de exatamente vazamento que está acontecendo, né?
1: Então ele fugiu mais uma vez, e aí acho que. Enfim, foi um dos temas mais comentados da semana, né? O Deltan Fujão, que fugiu do debate público, de, fugiu de prestar esclarecimentos da sua função pública, né? Que está é, sendo exposta aí, com várias contradições, com, com vários questionamentos. Então, é, foi um debate muito importante, mas mesmo com a ausência dele, a sessão aconteceu, né Leandro? É, não, a gente teve a participação do Leandro Demori, do meu xará.
2: Que, hum. é, que é editor executivo do site The Intercept. Então, o que acontece? Foram, for, foram convidados né, o, o Sérgio Moro, juiz da justiça, uh, ministro da Justiça, que já havia justificado que não vinha. Teve aí a participação do, do editor é, executivo do The Intercept, que é o Leandro De Mori. Né? Então ele veio representar o veículo que é a mobilizando todas essas acusações. É, e o que chama atenção é isso, né? Tanto o como o Glenn Greenwald já estiveram aqui outras vezes na Câmara a convite de, né, de audiências públicas em comissões diversas, né? E, e o, o Dallagnol não, já é a segunda vez que ele uhum. não comparece. Até o Moro já esteve aqui em outra audiência
1: sobre o mesmo assunto, né? Então... Exatamente. Ele teve uma justificativa, eu vou ler aqui para vocês, a justificativa de procurador, né? Todo-Poderoso, Deltan. Tenho como função constitucional desempenhar um trabalho de natureza técnica perante o judiciário. Esse trabalho consiste em investigar fatos e buscar a aplicação da lei penal de modo eficiente e justo de acordo com a Constituição e as leis. Diante disso agradeço o convite, mas devo concentrar na esfera técnica minhas manifestações sobre mensagens de origem criminosas que vêm sendo usadas para atacar a Operação Lava Jato e escrever o Deltan Dallagnol. É,
2: e as mensagens mostram exatamente o oposto disso né? porque ele queria ser senador ele criou uma empresa para ganhar dinheiro dando palestra, ou seja, essa parte de que ah, me, vou me atentar, é, me atentar às questões técnicas é.
1: balela, balela. né? Não, ele não, está ele justificando isso para não vir aqui na Câmara. E ele já veio aqui várias vezes, como procurador, para fazer propaganda do, dos, das 10 medidas dele, para fazer um, qualquer tipo de coisa. Mas agora, para se explicar, ele tá se furtando desse debate político. É uma palhaçada. Esse cara tem uma função pública e ele não vem aqui se explicar, mesmo. É, com a sua vida aí revelada, mostrada, que ele não de desempenhou seu papel constitucional como procurador. Né? Então, é muito triste né, a gente ter nossa democracia aí submetida a meia dúzia que não tinha é, atribuição para fazer o que fez e se recusa a se explicar. Né? É, e, e, isso, e, e, e a gravidade disso tudo é que interferiu diretamente no
2: processo eleitoral do país. Exatamente. Eles prenderam o um maior líder que estava em primeiro lugar nas pesquisas o, o Bolsonaro foi eleito por conta disso e ainda Exatamente. empoderou todo mundo com cargo, né?
1: Exatamente. A impunidade, o nome disso é impunidade. Infelizmente, essas pessoas acham que estão acima da lei, né? Mas como diz aí uma série do Netflix, a lei é pra todos, viu, Deltan? Então é. a gente vai cobrar pelos seus erros, velho. Não tenha medo de investigação, tenha medo dos seus erros cometidos que você tem que pagar para ele, como qualquer por eles, como qualquer outro brasileiro tem que pagar pelos erros que comete, né? Vários deputados... Comentaram ali na, na, na sessão da CETASP, né? A gente podia destacar a Alice, né? Vamos escutar a Alice? A Alice Portugal, que é deputada do PCdoB da Bahia, né? E é nossa vice-líder aqui da minoria também. Então... Alice, o que, que você acha do Deltan Fujão?
4: O procurador da Lanhol Fujão, ausente, né? Mas que pode sair do seu trabalho para fazer palestras remuneradas, até então não foi incomodado. Né? Até então não foi incomodado. Um procurador seletivo um procurador que agiu sob o ordenamento de um juiz parcial, um juiz absolutamente político e um juiz que cometeu crime, não é? Nós temos tido a orientação de muitos juristas nessa direção o artigo 317 do código penal, Moro cometeu corrupção passiva a pena para esse crime é de reclusão de 2 a 12 anos e multa Moro recebeu e aceitou promessa de vaga no Supremo. Abriu mão de um cargo de juiz para ser ministro do governo Bolsonaro, que só foi eleito por conta das mentiras ou da parcialidade das informações que pararam o Brasil.
1: Vai, Leandro,
2: agora chama seu xará. É, a gente escutou aí agora em Portugal, então a gente vai escutar também um pouco o que o Leandro Demore acrescentou nesse debate aqui na audiência pública.
0: Essas reportagens mostram, é, desde o seu começo, atropelos absurdos da lei, né? Mostram que agentes do Estado que deveriam ser a guarda legal do devido processo legal acabaram atuando na ilegalidade. Essas conversas mostram como a Lava Jato funcionou de fato. Essa é a grande diferença. Antes nós tínhamos a imagem da Lava Jato, construída e autoconstruída por eles próprios. Uma imagem que foi vendida para a população brasileira, como se aqueles 14 ou 15 procuradores do Paraná fossem o combate à corrupção no Brasil. Ninguém mais poderia combater a corrupção no Brasil, só eles. E todo mundo que se colocava contra eles estava a favor da corrupção. É uma lógica bastante simples, bastante absurda, mas que infelizmente foi comprada como moeda, como versão de face, por boa parte da imprensa e por boa parte da população brasileira. É falso que a Lava Jato é o único, é o único a única instituição brasileira, que nem instituição é, né? uma auto-instituição, a combater a corrupção. E é falso também que a Lava Jato não corrompeu o sistema acusatório e o sistema legal. O que nós estamos publicando no Intercept e nos parceiros é justamente isso, mostrar que existiram atropelos da lei, ilegalidades, ações antiéticas e nós estamos reforçando o combate da corrupção a fazer isso.
1: É, outra pauta bem importante que aconteceu nessa semana foi a CPMI da fake news. Primeiro, o que é CPMI, né, Lei? É a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, envolve a Câmara e o Senado. Já é uma parada meio complicada, né? O regimento disso, o regimento comum, é isso? É um regimento é. mais complicado. <risos> e é a CPMI dá fake news, né? Que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma das maneiras que o parlamento tem para instituir uma comissão para investigar um caso, uma temática, um assunto, né? Então foi constituído essa CPMI para discutir as fake news no geral, como que o Congresso vai tratar as questões da fake news, mas que afeta diretamente o tema eleitoral das eleições de 2018. É... É, na verdade, a criação
2: dessa CPMI, ela, desde o início dessa legislatura, né? Desde que foi formado o governo, foi formado... Enfim, desde, desde o fim das eleições, fake news é uma coisa que tá em pauta na sociedade, né? Enfim, o quanto elas estão influenciando na formação de opinião, no conhecimento das pessoas, né? O quanto está prejudicando a sociedade no desenvolvimento mesmo. É, então, assim, ela tava sendo muito aguardada, mas estava enfrentando muita resistência,
1: né? Uhum. Pois é, e... Quando começou a comissão, na comissão ficou totalmente tensionada, polarizada. Foi um clima muito tenso, porque a base bolsonarista do Congresso Nacional foi acionada, né? A tropa de choque, é, os minions mesmo, né? Porque são os deputados aí de primeiro mandato. É, com muita raiva, muito ímpeto e muito destrambelhados aí na sua ação, atuação legislativa, tentando, né, se defender. Muitos deles foram forjados através dessas fake news, né? Exatamente. A gente teve até falas, assim, bem absurdas, né? Por exemplo, da própria Carla
2: Zambelli, que é uma das né, defensoras mortas do Bolsonaro aqui dentro, dentro do PSL, né? Ela, aquela que, tipo, o que ele diz, está dito, ela... Amém, né? Não questionar nada,
1: inescrupulosicamente.
2: Exatamente. Ia falar inescrupulosamente. Exatamente. Eu falei, inescrupulosamente. Exatamente. Ela chegou a reverter completamente assim a história toda, dizendo que ele é vítima de fake news. Porque ele que é taxado constantemente de homofóbico, machista e racista, né? Quem diria isso, né? Diria? Porque assim, uma coisa assim, você dizer, ah, tal pessoa me inventou tal coisa sobre mim. Mas, gente, isso é fato. Se você for no Google, tem vídeos, né? Vídeos de toda a vida do Bolsonaro até ontem, dele falando Exatamente. coisas homofóbicas, coisas machistas, incitando o estupro. Não, ele tem orgulho é. disso, né? Tem orgulho, tem orgulho né? Não. Ele e a galera que apoia, né? Acho que é esse esse eleitorado mais mas é fixo dele, né? É, é essa galera que se sentiu é, calada, né? Durante todo esse tempo de, de governos progressistas que a gente teve agora nos últimos anos, né?
1: Exatamente. Mas esse tema da fake news também envolve outras questões, né? Como esse clima de ódio e também o bullying, né? O bullying é. aí que acontece nas redes sociais. Que é um tema, o cyberbullying, né? É, acho
2: que a gente tem que entender também que isso, né? As fake news, elas, elas são um produto do fenômeno das redes sociais, né? Uhum. É algo que o mundo todo está estudando, como a própria... É, a, 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 a relatora da, da CPME, a nossa vice-líder... Litz da Mata, né? Uhum. Deputada da Bahia, do PSB. E ela, ela destaca muito isso, né? Que o mundo inteiro tá passando por isso, né? A gente não sabe lidar as próprias empresas, né? Como Facebook, Google. estão que tentando ali criar mecanismos de combate a fake news. Mas é tudo muito novo e muito difícil, né? Exatamente. Identificar de onde veio, como surgiu essa notícia, como dar direito de né? resposta a quem foi
1: atingido por ela, uhum. né? Como é um tema emergente, um tema muito importante... É, a solicitação dessa CPMI foi feita de forma ampla por deputados de esquerda, de direita, da base. Então é uma coisa ampla é, para discutir um problema da sociedade brasileira, mas que tem forte relação política. Por isso que a reunião foi muito tensa né, nessa terça-feira. Foi, é, tem briga. Briga, acusações. briga regimental, questão de ordem. É, o PSL, né, a base bolsonarista, sendo fazendo uma obstrução bem atrapalhada. É, e né?
2: de, é bom também destacar que o PSL entrou com recurso no STF, no Supremo Tribunal Federal, para impedir exatamente. a realização dessa CPM. Então, ou seja, tá, tá circu... ainda está tramitando esse processo lá no STF. É... O, o que não, a gente não sabe o resultado, mas acho que dificilmente vai ser barrado. né? Uma, exatamente. Um... Geralmente,
1: essas questões são julgadas como intracorpos. Né? Uhum. O intra, o intro, não sei exatamente a palavra, mas que o STF não quer apitar na casa legislativa de como ela faz as suas leis, né? Então, é... mas vamos ver, né? Como é que a STF vai se posicionar para enfrentar essa questão do... Dessas tensões, a senadora, a deputada Lidice da Mata... Que já te, foi senadora, que né? Que já inclusive foi senadora, ela, por isso estava aqui na casa. Teve cabeça. muito
2: tempo lá, na inclusive, presidindo a comissão de direitos das crianças, da criança e do adolescente, uhum. no Senado. Né? Então essa parte do cyberbullying, para ela, é muito sensível, né? Que uhum. também envolve a CPMI da, das uhum. fake news.
1: Para enfrentar isso, ela, como relatora, é, indicou a solução de abrir outras subrelatorias né? Então vai ter as sub-relatorias de eleições a de cyberbullying e a de política e privacidade dos dados, né? Um pouco, acho que aquele problema relacionado à Cambridge Analytica, um pouco como isso... A questão relaciona...
2: das vendas de mailings, né? Das é, pessoas se cadastrarem, dados, de repente você começa
1: a receber mensagem que você não sabe de onde está vindo. É, e entrou em pauta também a possibilidade de, de fazer o um requerimento, né? De convocação de algumas celebridades, alguns envolvidos, né? Isso foi uma polêmica, né? Porque a base do Bolsonaro está querendo defender, né? Porque ele está com medo de, dessa CPI... CPM da Acabar fake news. Sendo
2: atingir só eles, né? Só eles,
1: ou contra eles, né? O que é um medo até legítimo, né? Porque eles foram feitos <risos> através de fake news. É, dizem, eu tenho o ditado, aqui, né? quem tem tem medo. Exatamente. Então eles estão <risos> temendo, né? E, mas parece, assim, que tem muito trabalho a ser feito. É, para
2: além disso, né, a gente vai chamar, a
1: gente, a CPMI, né, vai, vai convocar
2: provavelmente todos os diretores aí da Google, Facebook, o WhatsApp, uhum. enfim. To todas
1: as redes, que é por onde, na verdade, passa, né, esse tipo de, de, Exatamente. de,
2: de notícia falsa, né. É,
1: e todas as empresas têm políticas já para lidar com isso, mas não parecem políticas que estão resolvendo a questão, né?
2: A verdade é, ninguém sabe direito o que fazer, né? Exatamente. Então acho que a
1: CPMI também vem para é. ajudar a nortear aí as é. próprias empresas, né? É, eu falo isso porque eles, não é um assunto novo, mas é um assunto vivo. Eu lembro no, em 2017, veio vi o representante do Twitter aqui, eu perguntei, e aí, o que, é que vocês estão fazendo sobre fake news, um pouco no marco depois da eleição do Trump, que também... Foi inclusive esse termo, marcada, né, né? Onde esse termo emergiu, né? Fake news. É, mas aí sim, eles têm esse debate, Têm iniciativas, mas a eleição de 2018 mostrou que ainda tem uma avenida é. né, disponível aí para fake news ser usada como uma Acho forma de Acho que até de... porque também
2: da mesma forma que as redes rapidamente vão se atualizando, e o próprio, na verdade, a, a rede acompanha também os usuários, né? Eles uhum. se atualizam muito rápido, né? Exatamente. Então, essas ferramentas vão ter que ser constantemente atualizadas, né, para coibir o, a prática da fake news, né?
1: O que pode ser feito? Você tem alguma opinião? Eu não sei exatamente o que pode ser relatado, <risos> qual que é a solução. Difícil eu acho saber, é, né? Porque essa fronteira da censura, né? Entre a censura... É, também e... tem esse, esse
2: ponto delicado da história, né? Porque a gente não pode, em nenhum momento, defender a censura, né? Então,
1: exatamente. Então mas... é um debate muito importante, eu tô cheio de dúvida. E para tirar essas dúvidas, eu vou falar com a deputada Lice da Mata, que é relatora, agora relatora-chefe dessa comissão. Vamos ver se ela escuta a gente? Alô, Lidzi? É Rafael, da liderança da minoria, tudo bem? Oi. Bem. O que, que você achou dessa, dessa reunião que aconteceu essa semana? Um pouco esse teatro lá, o ah, do PSL tentando obstruir, o que, que você avalia disso?
5: Então, é, a, a, se aprovou nessa situação, se aprovaram os requerimentos de, de, que já estavam na pauta, uhum. que são os requerimentos de convocação das empresas que atuam nas redes sociais,
1: Uhum. aí é Facebook. Facebook, são
5: nove empresas que foram, dentre estas gente, é, é, se acrescentou também a Intercept né? para uhum. que eles pudessem é, explicar o que aconteceu aqui com essa essas publicações de, de conversas privadas uhum. bom em que tá, a CPMI uhum. é, a partir de agora, nós vamos retomar os trabalhos, com uma, buscando a aprovação do plano de trabalho, já é, apresentado com uma, um detalhamento maior o um projeto de, de funcionamento da comissão, com datas para tratamento de cada tema. Uhum. É nossa, a, a intenção inicial era de que nós trabalhássemos conceituando o que é, o que é fake news uhum. com um grupo de especialistas e depois passássemos a tratar da, da temática específica de cada, de cada objetivo da comissão.
1: E tem previsão também de convocação de outros atores, né, personalidades, como é que está isso?
5: Sim. Há é, é, é um número muito grande de, de, personalidades, de é, é, personalidades políticas e personalidades do mundo cultural é, como testemunhas de, de fatos ocorridos, de fake news que interferiram nas suas vidas. Dentro desse plano de trabalho Vai né, ser é apresentado os requerimentos Com a oitiva dessas pessoas uhum. há, há, há Alguns formatos né, alguma, A metodologia do, da CPMI Ela leva em conta O depoimento de pessoas Em audiências públicas uhum. né, A discussão, o convite De pessoas para audiências públicas E a convocação Para depoimentos Que aí tem um ritual diferenciado, diferente uhum. do ritual é, usado para uma audiência pública.
1: Uhum. Porque é uma comissão de inquérito mesmo. então Está é, se tratando um inquérito. É uma, uma é, o que
5: não exclui a possibilidade de ter audiência pública que debata temas, que esclareça temas. Isso não está excluído.
1: E como você avalia um pouco é, a atuação, da, do, do, assim, de, o fato deles estarem com medo? né A base... Bolsonaro está com medo. Você acha que eles estão ah, devendo alguma não coisa? Eu tenho
5: dúvida de que, claro, eu tenho dúvida de que há uma preocupação, uma demonstração de preocupação muito grande é, da base do PSL, talvez. Porque eles possam ter alguma apreensão é, de onde isso vai chegar.
1: Uhum. É, muita... Acho que a, a, essa semana teve muita cobertura da imprensa sobre isso, né? Parece que vai ser um assunto quente, né? Próprias... Exatamente.
5: E agora também o, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a CPI da Vaza Jato, uhum. que vai provavelmente se dedicar mais especialmente à questão do Intercept, né?
1: Uhum. Exatamente, vai ser um grande palco aí de, também de disputa, né? Do, da base do governo aí contra o, 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 nessa medida do Congresso de investigar aí, né? O Deltan que essa semana também fugiu da, da audiência da CETASP, né? Então agora ele vai ter que responder, né?
5: Ah, sem dúvida.
1: Vamos. Sem dúvida,
5: estão sendo criados fóruns e que a, a necessidade de ouvir. Algumas personalidades que têm ficado é, silenciosa diante de práticas, de uma prática tão nefasta da sociedade brasileira e que terão que ser ouvidas.
1: É, novamente, nessa semana, no Minoria Repórter, a gente vai falar da pauta da Amazônia, que não saiu da nossa agenda. A gente teve uma reunião... Do, da executiva do Fórum da Amazônia em defesa da Amazônia aqui na liderança da minoria mas também a gente teve uma atuação muito importante que foi uma ida na PGR junto com a liderança da oposição a minoria para falar aí dos supostos ou possíveis crimes do Bolsonaro contra a Amazônia e então oferecer essa denúncias lá na PGR é isso mesmo, Rafa. Na verdade, é, foi uma iniciativa do deputado Gervásio Maia da,
2: do PSB da Paraíba. Né? Ele articulou aí tanto com a nossa vice-líder, com a nossa líder, Jandira Fegali como com o líder da oposição, que é o Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Né? Isso. Então ele convidou os dois, para numa iniciativa bem bacana, né, de juntar minoria e oposição, que na verdade são o mesmo campo né, aqui uhum. na casa. Existem do, é, diferenças nominais aí de regimento, de minoria e oposição, mas o campo de atuação é o mesmo, é combater né, os retrocessos aí do Bolsonaro. Então foi lá é, a Jandira... E o Molon, compadre do Gervásio, para entrar com uma procura, uma, um requerimento é, direcionado a Raquel Dodd, a Procuradora-Geral da República, que está aí né, no seu final de mandato, inclusive. Uhum. É, então, para responsabilizar criminalmente e penalmente é, o Bolsonaro e o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo crime que aconteceu, né? Já tá praticamente provado aí que o a, que a incêndio na Amazônia foi criminoso, né? A gente tem informações aí do dia do fogo, que foi um dia em que os fazendeiros ameaçaram botar fogo na Amazônia mesmo, né? Isso já tá noticiado no mundo inteiro.
1: Em nome do Bolsonaro, né? Em
2: nome do Bolsonaro, o governo tinha ciência de que ocorreria esse dia de queimadas e não fez nada a respeito. Parece que ele tava sabendo três dias antes, né? Segundo uhum. as informações. E, é, além de tudo, ignorou né, os dados do INPE, que mostrou, já, já uhum. mostravam que o, o, a Amazônia estava sendo desmatada muito mais do que nos outros, nos anos, no, no período anterior. É, as declarações todas que ele fez, né, incentivando né, aí o desmatamento, né, ele como chefe de Estado uhum. né, comprou briga, inclusive, com um monte de países aí, uhum. que eram inclusive nossos apoiadores, né, a, Noruega, a Noruega deixou de investir, a Suíça deixou de investir, a França aí né, ameaçando. Uhum quebrar o acordo com o Mercosul por conta das, da postura do Bolsonaro. Né? Tirando
1: dinheiro do fundo da Amazônia, né, que tinha aí ações voltadas à preservação né? do, do, dessa floresta, que é tão importante para o nosso continente inteiro e para o mundo. Né?
2: Exatamente. Então, na verdade, o Bolsonaro, ele não, não é que ele não tem uma política ambiental, na verdade, ele tem uma política antiambiental, ambiental né? A política de dele é de destruição da Amazônia. Então, é por isso, e, né? enfim, por todo esse contexto que a, a Jandira Feghali, o Molon e o Gervásio foram lá na Procuradoria Geral da República, no Ministério Público Federal, entregar aí essa, essa, essa representação para incriminar o Bolsonaro e o Salles pelos crimes cometidos contra a Amazônia.
1: É uma ação política muito importante, né? Você lê que acompanhou, mas me conta, é uma atividade meio chata, né? Você foi lá acompanhar a entrega de um documento.
2: É, na verdade <risos> é.
1: É uma, atida, é, uma, é uma É uma.
2: É uma. Enfim, é uma, é uma ação burocrática, né? Então, assim, eles foram recebidos lá, inclusive inclusive qualquer cidadão pode fazer isso também. Isso é muito importante a gente dizer, né? A Procuradoria-Geral da República ela está ali aberta à população, uhum. né? seja aqui no, na, no Distrito Federal, mas nas representações que existem nos estados, né? Então, uhum. se você quer fazer uma denúncia, se você quer incrimin... é, responsabilizar, quer que algo seja analisado, né? É, a Procuradoria-Geral da República está aberta à população também para isso. É obviamente que os parlamentares irem, irem lá tem um peso político um valor simbólico, né? Exatamente. É, então, mas o procedimento foi esse, de, de entrar com um requerimento para
1: que a procuradora-geral avalie. Vamos escutar a deputada Jandira Feghali, né, que fez essa entrega e também está representando vários brasileiros aí nessa defesa da Amazônia e acionando é, o Ministério Público Federal para essa ação.
3: Está sendo investigado, aliás, teve a denúncia do dia do fogo. Tem uma série de denúncias de cumplicidade entre o governo e os possíveis criminosos das queimadas, que já estão chegando a 20% de, de incapacidade de devastação da Amazônia, o que gera risco hidrológico, risco à biodiversidade, risco aos povos tradicionais, risco também a toda a pesquisa científica da região, à agricultura familiar. Então, é muito grave o que está acontecendo, é uma tragédia. Então, é necessário que o presidente da República o ministro sejam responsabilizados por isso. Pelo menos que a investigação ocorra, para que, em se, se detectando a responsabilidade, haja a punição no tamanho devido, correspondente, proporcional à dimensão da gravidade da tragédia que nós estamos vivendo. Então, essa é a iniciativa do Gervásio, que, é, que trouxe as duas lideranças representando o conjunto dos partidos que compõem a oposição no Congresso Nacional, para que a gente faça o Ministério Público agir imediatamente gente investigação nessa investigação e nessa
2: e nem só de resistência é nosso trabalho aqui, né, Rafa? A gente também tem muito a gente tem muito que comemorar. A gente tá aí conquistando devagarinho nesse processo, nesse, nesse, nesse cenário né? tão catastrófico de retrocessos. A gente tem conquistado muitas coisas. Uhum. E a gente tem que destacar aí uma vitória que a gente teve essa semana, que foi articulada pela nossa líder, Jandira Fegali. Mas, na verdade, é uma, uma proposta que eu tava tramitando aqui no Congresso há quase 20 anos, né? Fazia 19 anos. Que é o projeto de lei... Número 3.688 de
1: 2.000. 2.000. O que você estava fazendo em 2.000? Em
2: 2.000. Foi inclusive anterior ao atentado de 11 de setembro, né? Que foi em 2001. Ou Exatamente. seja, é mais antigo do que o atentado. Exatamente. E aí, enfim, é, esse, esse, esse projeto de lei, originalmente, ele queria instituir, né? Que todo, toda a escola pública no Brasil tivesse o um serviço de atendimento psicológico e de assistência social, uhum. né? Então, a, a nossa líder, Jandira, ela recebeu aqui na, na liderança da minoria, inclusive várias vezes, né, representantes do Conselho Federal de Psicologia, uhum. foi uma pressão muito forte da classe trabalhadora, né, da, da, dos psicólogos, dos assistentes sociais, é, devido à importância, realmente, né, diante de um cenário aí de bullying, suicídio, uhum. várias crianças sendo abusadas, né, é uma pauta que, inclusive, a bancada feminina, que é composta por todos os partidos, praticamente, a, a, a bancada feminina, é, unanimemente decidiu apoiar. Uhum. Então era uma pauta defendida liderada pela Jandira, mas defendida por toda a bancada feminina de direita à esquerda, todas elas estavam ali brigando por isso. Foi difícil aprovar esse projeto uhum. é, até porque o, o novo, né? Exatamente. Havia já um acordo aqui na, no, na Câmara para iniciar a votação e o novo foi contra, porque eles acham que pode dar um, um custo a mais para o Estado. Uhum. Na verdade, a Jandira já fez essa modificação, né? Uhum. Então, é, não, vai, não vai gerar mais custo para o governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. É, na verdade, vão ser aproveitados os próprios assistentes sociais e psicólogos que já estão contratados pelo Estado, que já são servidores, e vão atender uma região. Então não vai ser cada escola que vai ter. Uhum. O ideal seria esse, né? No, no uhum. um plano mais. É, mais ideal mesmo de, de atendimento, mas então cada região, pelo menos cada secretaria de educação, vai contar com uma equipe especializada em atendimento psicológico e de assistência social.
1: É, a, o atendimento psicológico e de assistência social é uma coisa muito importante no colégio, né? Exatamente. Para pensar nessas crianças que estão com várias questões, questões da contemporaneidade, né? Aí é, batendo na porta, como você já, já citou, né? A violência, a própria. às vezes a violência nas redes sociais, o bullying. Então, assim, essas questões. Serem tratados por equipes de psicólogos é um avanço muito grande, né?
2: É, e uma coisa que tá, é muito legal também é que a escola, muitas vezes, é o lugar em que se identifica que a criança está sofrendo algum tipo de abuso, uhum. né? Ou que está sofrendo violência parental, né? Exatamente. Então, é, ter esse preparo de, do, do próprio instituto,
1: da própria instituição de ensino, uhum. é essencial para combater o, os abusos contra as crianças, inclusive. Exatamente. Eu acompanhei a votação desse projeto, foi uma votação um pouco diferente do que a gente está acostumado a acompanhar, né? Principalmente quem acompanha aí os momentos tensos da Câmara, porque foi na quinta-feira. E na quinta-feira, as votações geralmente acontecem por acordo, porque o coro já está baixo. Então, se algum partido pedir a verificação, essa sessão cai. Então, rola esse acordo de se votar só temas consensuais ou é, quase consensuais, né? Então... Eu vi todo esse caminho que esse projeto percorreu aqui nesse, nessa reta final, né? É, desde quando o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, veio aqui né, para trazer essa questão da urgência e tal, até quando, na quinta-feira pela manhã, é, eu vi a Jandira se articulando para que garantisse que a votação fosse naquele dia mesmo e não se adiasse para a próxima sessão ou por mais 19 anos, quem sabe, né? Então foi uma, uma articulação muito intensa. O novo, né, com esse discurso fiscalista vazio, é, não se preocupou com esse atendimento nas escolas públicas, mas conseguiu-se garantir essa aprovação e que é, é muito importante, a gente viu até o próprio CFP comemorando eles fizeram já é, Agradecimento nas redes sociais, né, falando da importância desse projeto, mas eu fico feliz pelo atendimento que vai ser prestado. Né? A gente sabe que é, vai ser um ano de implementação, né? mas também é, é, é um processo muito interessante né, de como se vão ser constituídas essas, essa assistência, como é que vai ser feito, que tipo de atividade vai ser desempenhada nos colégios. Eu acho que isso pode sim. Um efeito aí não só no rendimento escolar, mas também na violência, no acolhimento, na formação dessas, desses adolescentes, né, que são tão importantes aí, né, para o nosso futuro, mas também para o nosso presente.
2: E também para a valorização dos profissionais, né, também é legal de destacar isso, que é uma profissão que muitas vezes não tem não, é um espaço que já deveria existir né? dentro do ensino público ou qualquer tipo de ensino né? qualquer escola já deveria contar com psicólogo com assistente social até por conta de tudo isso que a gente já falou né? então também é uma valorização um reconhecimento aí a importância dos profissionais da psicologia e da assistência social no, na formação do
1: cidadão na formação do indivíduo exatamente parabéns a todos os psicólogos e psicólogas e todos os assistentes sociais que vão estar envolvidos nessas de 20
2: anos, quase 20 anos de, de luta.
1: Resiliência.
3: <risos> Esse, nós estamos no setembro amarelo, né? Que é o mês que marca o debate sobre o suicídio e medidas que a sociedade, a humanidade, podem, podem tomar para evitar o aumento do suicídio entre jovens. É, nesse momento, a gente acaba de colocar é, em lei a presença do psicólogo e do assistente social dentro da rede escolar. Porque muitas cidades e muitos estados não têm esse profissional contribuindo para o projeto pedagógico, para a orientação do processo escolar, para a possibilidade real de se construir um projeto pedagógico amplo, onde os debates sejam feitos, onde todos os jovens e crianças sejam atendidos por esse serviço fundamental, que é o da psicologia, e da assistência social que o contextualiza também diante do seu, da sua vivência, do seu cotidiano, da sua comunidade.
1: É, e outra pauta aí dessa semana, né, que aconteceu mais para o final da semana, que foi um pouco a repercussão internacional aí das questões relacionadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra agora é, sob custódia lá em Curitiba. Ele saiu em destaque no Le Monde numa entrevista, né, a primeira entrevista para um jornal né, europeu. É, em... é, na verdade
2: é isso, ele deu uma entrevista pro É o País, uhum. né, que é um jornal espanhol, mas ele deu pra sucursal brasileira. Uhum. Né? Então,
1: assim, o Le Monde foi realmente o... Foi lá em francês, velho. em francês, isso. tá tudo em francês. Uhum. Então foi um destaque e, em contraposição, teve um, um artigo do Washington Post ridicularizando o nosso presidente Bolsonaro, né? Talvez o tom seja um pouco isso, né? O Lula preso é mais presidencial do que o Bolsonaro. É, então
2: o que a gente no, no mesmo dia a gente vê dois grandes dois, dois grandes veículos de comunicação, o Washington Post que é um dos principais é, veículos de comunicação dos Estados Unidos e o Le Monde que é um dos que é o principal da França e um dos principais da Europa, contrastando sobre né, duas duas personalidades aí é, importantes no cenário político. Nossa, é, do Brasil. Na verdade, o Le Monde entrevistou, foi lá na, em Curitiba entrevistar o, o presidente Lula e destacou aí como, enfim, ele continua sendo uma, uma, uma liderança ativa, ele está em trabalho, ele está trabalhando, né? Ou seja, ele está ainda atuando uhum. politicamente no cenário brasileiro. É uma liderança, está forte. Eles na, descrevem até a postura do Lula, assim, como alguém, um, ainda um presidente, sabe? Tipo, ele se porta, ele se mostra como um presidente, como uma liderança. Está corado? Tá corado tá tá saudável, tá firme e forte e o que aconteceu com o Topont, na verdade, é indiretamente ao Bolsonaro não é bem sobre o Bolsonaro, mas é sobre o ministro das relações exteriores Ernesto Araújo, que foi convidado aí para participar de um fórum um dos principais fóruns conservadores dos Estados Unidos. Mas é que o conservadorismo, até pra essa galera, é, é complicado, né? Porque, não, não é o, acho que eles esperavam falar pra um, pra um tipo de conservador fundamentalista, que é o que eles estão atuando aqui no Brasil. Mas lá não. Era aquele, esse conservadorismo liberal, uhum. sabe? Que Enfim, a questão não, não, não era... Ele não queria saber da ideologia do Araújo, uhum. que é lavista, né? Uhum. Que é aí, assumidamente discípulo do Olavo de Carvalho, que é o astrólogo, barra...
1: É, ele, ele, ele é basicamente... A formação filosófica dele é baseada em teoria da conspiração. Terra plana. É, <risos> em todas terra co, outras teorias da conspiração qualquer. É que a caneta, bi que tem qualquer coisa se você inventar de teoria da conspiração. <risos> ele gosta. E também retrógrado, né? Que é o reacionarismo que é natural de, olha, qualquer avanço social, é, eu vou... Ser contra, né? É. Então a base
2: é essa. E foi isso. O Ernesto Araújo, ele ficou por quase 40 minutos falando para ir para né, um público selecionado do, do conservadorismo americano, né? um, um, um público bem, bem formado, né? E, assim, pelo, segundo o, o, o colunista do Washington Post, foi um, um, um discurso completamente abstrato. Ele criticou Foucault criticou Lacan uhum. falou que o, o, a impressão que o, que o colunista o, que, o, foi o que ele disse, né o colunista do Washington Post de que o Ernesto Araújo não leu nada sobre neomarxismo além do que ele viu na Wikipedia uhum. ou seja, é um, foi um discurso Exatamente. completamente raso, vazio, sem profundidade e totalmente ideológico, né? ele, o, o Ernesto Araújo ele começa dizendo que, estão, que o Trump e o Bolsonaro na verdade estão nessa mesma onda de combater uma uma cultura, é, um ideologismo, uma ideologia de cultura marxista e uhum. tal. Mas na verdade o discurso dele todo foi enviesado, né? Uhum. Ideologicamente, não falou nada do que as pessoas queriam saber, foi uhum. cheio de blá blá blá. É mais uma vergonha pro Brasil aí, internacionalmente falando,
1: né? Exatamente, o nível é muito baixo, infelizmente, né e até para os conservadores, eles têm uma leitura né, de que a gente não precisa mudar tudo, o que está dando certo a gente pode continuar, basicamente, se você for ler, uhum. conservadorismo é isso. E o que o, o Araújo está trazendo é exatamente aquele mitagem de, de, de internet ali, do, da caixa de comentários do UOL, então realmente é muito triste a gente estar, tá, ministros como, como Araújo, como Eitraub, que na verdade eles querem lacrar, mas não querem construir uma política é, consistente aí pro Brasil, a gente fica escravo dessa imagina, esse cara que conduz nossas relações internacionais, nossa diplomacia então a gente tá aí resistindo esse governo com muito orgulho, porque as palhaçadas são muitas, né?
2: É, é uma pena pensar que o Brasil foi já aí símbolo de diplomacia, a gente mediava Acordos internacionais, né? A gente uhum. mediu conflitos internacionais.
1: Exatamente. E hoje a gente está
2: submetido...
1: Enfim. Falando desse assunto, inclusive, é, semana que vem a gente vai ter várias agendas muito importantes, inclusive nessa pauta também. A gente vai ter a Assembleia Geral da ONU, do dia 20 ao dia 23. Então o Guterres, que é o, é o secretário-geral, é, ele já falou que o tema da Amazônia e do clima, né? Vai estar tá em pauta, necessariamente. Então, se preparem que vai acontecer várias coisas nesse sentido. É,
2: pra quem não sabe, o Brasil, ele tradicionalmente abre, né, Rafa? Exatamente, ah, tradicionalmente. Toda vez, todo, toda a Por, Assembleia. É,
1: exatamente. Por uma tradição, desde o Oswaldo Aranha, é, é o primeiro a falar. É a Dilma, nós somos os
2: primeiros signatários, ligado, né, da carta.
1: É, e o, a Dilma foi a primeira mulher a falar, porque ela é a primeira presidente mulher brasileira. Então, uhum. é, Bolsonaro vai abrir, ele tem tá essa discussão se ele vai estar tá recuperado né, da operação que ele fez... Mas, é, então, vai estar tá no foco. Nossa, vai se ele não tiver
2: recuperado, então vai ser a primeira vez também que a Assembleia não seria aberta pelo Brasil, né? historicamente
1: é. falando. É, eu não, não sei essa avaliação, mas o que é importante é que o tema do Brasil vai estar tá diretamente tratado. E também no dia 20, também relacionado a tudo isso, vai ter a greve global, ou seja, a greve mundial. Global já é negação ao, ao bolsonarismo, que já não sabe <risos> se é plano ou se é global, né? Mas é uma greve glo global pelo clima, né? ah, não é a Amazônia, é o clima. Não, na verdade, tem tudo a ver. Porque é, o desmatamento, as queimadas, emitem carbono, afetam o clima, né? Aí, assim, a gente isso que eu falo não é brincando, não, porque o próprio é, governo Bolsonaro, através do chanceler e vários outros, são, questionam né, o aquecimento global. Então, é um ataque diretamente a essa política é, aí que a gente foi viu. Foi uma das
2: coisas que o Araújo também criticou lá, né? Disse que, na verdade, a... O, o clima estava sempre mudando, tá, está sempre mudando, não, não, não é, mas não é uma, um catastrófico, né? Eles, não, eles realmente não acreditam, né?
1: Exatamente. Então, assim, questionando os. O, eles fazem isso sem apresentar pesquisas, sem parâmetros objetivos, respeitando a tradição brasileira, o que foi construído pela diplomacia brasileira e pela diplomacia de várias outras instâncias, pela ONU, pela OEA e vários outras instâncias que aí já discutem como que a gente vai é, lidar com a crise climática. Mas é importante a gente falar dessa mobilização, chamada por várias é, entidades, vários movimentos, várias ONGs, mas também por aquela é, jovem garota, a Greta, né, que é tá uma jovem sueca de 16 anos. Ela tinha 15 quando ela começou essa mobilização pelo clima. E ela está agora num veleiro, indo para Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, para discutir essa questão do, do clima, da greve global né, pela, contra as mudanças climáticas. Então, hum. por políticas de enfrentamento às mudanças climáticas... Como eu disse, né, o Brasil está no centro desse debate, infelizmente, por péssimos motivos, porque a nossa política ambiental está sendo assim, destruída. É, né, como a um gente programa sempre esteve no
2: centro, né? mas antes era por bons motivos. Né? É,
1: exatamente. É. como mais é que o desmatamento existisse, a gente tinha um, um, a política, uma liderança. Calma. A gente teve a Rio 92, o Rio Mais 10, teve várias iniciativas aí no Pacto Global. Né? Então, assim, é, agora a gente está por péssimos motivos, porque a nossa liderança política, hoje em dia, a nossa liderança estatal está aí. Na verdade, na não contribuindo. Na contramão. Né, ela, então, assim, o, o governo tinha que tá estar promovendo ações contra o desmatamento, contra as queimadas, contra as mudanças climáticas. estão orgulhosamente disseminando a desinformação e o ódio contra iniciativas como essa, muitas vezes através de ONGs, muitas vezes através, através de movimentos que defendem aí, é, maior preservação do meio ambiente. Então, a gente vai ter essa pauta muito ativa, mas eu quero que você vá agora no seu Google... E pesquise aí onde vai ser a mobilização na sua cidade para se agregar, para se somar a essa luta que vai acontecer pelo, pelo mundo inteiro, né? Então acompanhe, participe dessas mobilizações. E agora a gente vai para o segundo mico da semana. Eu vou te confessar que eu achava que a gente tinha que ter só um mico da semana, mas o Leandro falou, não, tem que ter outro mico da semana. Então, vamos ter <risos> outro mico da semana. É que essa semana pediu, né? É, outro Mico da Semana, que é o mico mais visual. Infelizmente, a gente não vai conseguir, talvez, é, passar. A seguinte. gente vai colocar aí,
2: onde você estiver escutando a gente, vai ter uma imagem que vai ter uma, a, a ilustração do mico. Exato. Vocês vão entender, por que que essa, aliás, por que, que essa imagem curiosa estará na, na nossa descrição aí de onde você estiver assistindo a gente. Conte pra gente, Leandro Rodrigues. Qual é o micro da semana? Bom, mais uma vez, um deputado do PSL. É sempre sempre PSL, né? A gente tenta até às vezes diversificar a nossa, a nossa crítica, mas é que realmente o lado mais estranho da história, né, da coisa toda, tá acontecendo do lado deles. Então tem um deputado aí que chama Bibo Nunes. Uhum. Ele é do PSL do Rio Grande do Sul,
1: exatamente.
2: E ele até é um apresentador de TV, já é conhecido por ser uma pessoa meio é, excêntrica na televisão, né? Tem vários vídeos aí mostrando isso. Faz tudo para chamar
1: a atenção. Minha tudo mãe diria que se precisar botar melancia na cabeça ele bota. E, ele fez quase isso. Foi quase isso. Na verdade ele foi apresentar um projeto que
2: de autoria dele. É, que permitisse o uso de símbolos nacionais na vestimenta aqui no Congresso. Porque acontece? Existe uma, um regimento aí interno que proíbe né, que os homens entrem no, no plenário não, sem estar trajando terno, gravata, né? Enfim, é algo questionável também, que a gente poderia também discorrer sobre isso. Uhum. Mas ele quer aí, ele apresentou um projeto de lei para que, além do terno e gravata, os, os, os homens possam, ou as pessoas no geral, possam usar símbolos nacionais nas roupas. Aí o que ele fez? Foi mostrar esse projeto de lei, foi defendê-lo, usando um terno.
1: Gente. <risos> que na
2: verdade ele estava fantasiado de bandeira. O uhum. terno ele foi todo, todo construído com base na bandeira brasileira. É feio pra caramba, assim, é muito feio.
1: É de um mau gosto, né? E assim, ainda mais pra chamar atenção pra uma pauta, né? Que é bem pessoal. Nossa, eu quero vestir pessoal, uma cueca. É, é, superflua, abandone... né? Exatamente. Diante de
2: tanto, tanta coisa que a gente precisa discutir no Brasil, o cara quer aí uma, um projeto de lei que permite o uso de símbolos nacionais nos trajes.
1: E fazer palhaçada, na verdade, né? Ele foi lá na frente pra aparecer acima de tudo. Depois ele tirou, né, essa roupa. Como é que foi isso? Ele... <risos> não, não. Eu não estava neste momento. Não, não, ele tirou assim, ele não... Ele não ficou a sessão inteira com o vestido né, fantasiado? Na
2: verdade, ele até tem, tem pouca relevância, né? Ele não é um deputado que aparece muito, né? Enfim, o PSL tem outras pessoas aí que estão sempre aparecendo na mídia e tal. Então, realmente, eu não sei o que aconteceu depois. Onde ele se enfiou com essa roupa? É. <risos> Mas é algo feio pra caramba, né? A gente viu até na, uns comentários na... Nas redes, que o Brasil, eu não vou saber de quem é o comentário original agora, mas que assim, além da, da crise política e da crise econômica, o Brasil passa por uma crise estética.
1: Estética, exatamente. <risos> e vamos destacar os comentários do Twitter também. É, disseram também, um gaúcho falou, meu pobre Rio Grande, né? Como é que pode, né? É, também disseram, res é, PSL com chufá. Será que o PSL foi muito longe agora, com o <risos> Nunes, né, com essa carinha? É, depois de dar. Depois de apresentar o PL que permite uso respeitoso de bandeira do Brasil em roupas e acessórios, o deputado federal Bibo Nunes foi vestido assim a câmera. Ou seja, com roupinha, com ordem progresso na pança.
2: É, gente, se isso é respeitoso, né? Não sei também.
1: Gente, é, é muito, muito patético, né? É assim, como é que pode. Vamos ler outras coisas, né? É, a praça é bosta com BH. Que? Porque é meio praça nossa aqui, gente. Ah. Na verdade, né? O ah. deputado do Bibo mandou conveccionar especialmente para ocasião um paletó multicolorido com as cores da Bandeira do Brasil. O que, que vocês acharam do modelito? Vocês podem comentar aí também, gente, o que, que vocês acharam do modelito do Bibo Nunes. É palha, assim, né? Porque a gente fica discutindo como que a gente vai fazer a atuação da comunicação. E às vezes o que eles mais querem é que a gente comentando, né? É, tá. Será que é, a, gente é tá entrando, a, a gente tá entrando na, na estratégia deles?
2: Bom, a gente. Pelo menos a gente deixou todos os assuntos na pauta corretamente aqui, com seus destaques. A gente tá colocando isso aqui justamente no final, que é só pra acabar o programa dessa semana. De forma irreverente, querendo ou não, a gente precisa tirar um pouquinho de sarro dessa galera, né?
1: Pois é, e assim, ele, ele é um cara, um sarro, do início ao fim, né? Ele passa o dia inteiro pedindo a palavra. Fazendo questões de ordens de estapafúrdia. Ou fazendo orientações de bancada patéticas. Comprando brigas, brigas, assim... É, aquelas, sabe? Aquelas provocações bobas. Assim, é bem baixo o nível mesmo. Eu não conhecia a carreira dele antes, né? Ele era um apresentador de TV, né?
2: Meio, é, pelo que eu percebi, meio sensacionalista, nessa né? linha de jornalismo bem questionável também, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é muito lamentável, né? Que esse cara... Usa essa estratégia, né? E é baixo nível sempre. Ah, lembrei de uma coisa que é um detalhe legal sobre
2: ele. Eu tava, enfim, lendo sobre ele, né? Porque eu não, também não sabia muito sobre ele. Não tinha muito, muito, muitos detalhes. Recentemente, ele deu uma entrevista pra uma rádio gaúcha. Uhum. E ele foi questionado pelo, pelo radialista que tava com ele no momento sobre um jantar que ele foi fazer lá no Rio Grande do Sul e tal. E ele... Era um, um feriado. Ele tava a passeio no estado dele. Uhum. E o, o jantar foi pago pela Câmara, né? Uhum. Enfim, é, o, 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 o jornalista questionou ele sobre isso e ele ficou nervoso. Ele falou, ué, eu, 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 não tem problema nenhum, eu pago como eu quiser, é, é direito meu, eu pago mesmo. Assim, se, se é direito ou não, né, não sei se ele tem um vale-refeição, se ele tá querendo uhum. jogar isso. A questão é que ele, ele realmente se sentiu muito ofendido, fez o maior barraco, se vocês quiserem também botar aí no Google para achar essa... E o jornalista enfrentou ele, né, enfim. Ele também é jornalista, né, então ficou ali uma, uma, os dois lados da coisa. É uma briga interessante de se ver, porque ele em nenhum momento fez assim, se mostrou humilde pelo posto que ele tá ocupando que é deputado, minimamente você tem que prestar conta, se isso é direito, é isso, se é legal, o que é legal, o que não é, o que é ético, o que não é, o que é moral, o que não é, uhum. Passa, isso tudo é, é discutível, mas você precisa ter transparência, né?
1: Exatamente, né? É a praça é nossa que a gente fala é um pouco isso, né? de Entre vários personagens querendo chamar a atenção do seu jeito, com o seu número de sempre, né? Infelizmente, é a mesma bancada que tá retirando aí direitos dos trabalhadores, é, menosprezando a discussão, desinformando através de suas fake news. E a gente tá aqui tentando fazer um trabalho sério e levar é, melhorias pra população, mas acima de tudo, nesse momento, resistir aos ataques do governo. Infelizmente, a bancada dele aqui é formada por muita palhaçada, com os seus direitos. Então vamos resistir. Esse foi mais o mais minoria reporta, minoria reporta mais longo também. A gente está finalizando esse décimo. Primeiro, Mineiro prim a, a risada foi porque a gente sempre fala que a gente vai fazer menor, a gente fala, não, vamos falar mais conciso. Exatamente, mas é isso, o Mineiro Repórter tem muito debate, muita animação, é, quem estiver aí acompanhando, não deixe de compartilhar, a gente está aí fazendo esse esforço para resumir a semana, comentando os principais assuntos, mostrando os bastidores da Câmara, é, hoje eu e Leandro Rodrigues, eu e Rafael Barroso, estamos aqui trazendo esse debate, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que você receba essas é, notificações dos novos nossos próximos Minoria Repórter. Isso, lembrando também que a gente está no Facebook como Liderança da Minoria na Câmara ou
2: na URL liderança da Minoria, no Twitter e no Instagram, Minoria na Câmara. Só procurar tudo junto, Minoria na Câmara, que a gente está lá também.
1: Participe das manifestações semana que vem. Vamos para rua.
0: Minoria Repórter.